0: Das war eigentlich so, dass immer Alkohol im Spiel war und Gewalt. Ne? Das war an der Tagesordnung und ähm, das hat auch recht lange gedauert, bis wir gemerkt haben, so, das ist nicht normal. Häusliche Gewalt. Sie passiert ständig
1: und überall und doch wird viel zu wenig darüber gesprochen. Gerade in Zeiten von Corona spielt das Thema eine besondere Rolle. In Nordrhein-Westfalen hat das Ministerium des Innern nun vorläufige Auswertungen vorgelegt. Es verzeichnet für den März 2020 einen Rückgang von häuslicher Gewalt, um rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Doch dies ist kein Grund für Optimismus. Im Gegenteil. Jugendämter und LKAs warnen, dass in Zeiten von Isolation die Vorfälle stark ansteigen. Neben einer ohnehin hohen Dunkelziffer wird es lediglich schwieriger, gewaltvolle Übergriffe zu melden oder von außen zu bemerken. Mein Name ist Katharina und dies ist ein Beitrag von Salon 5, der Jugendredaktion von Korrektiv in Bottrop. Als kurzer Hinweis vorweg, in diesem Podcast wird es auch Beschreibungen von Gewalthandlungen und Übergriffen geben. Wenn dir dies sehr nahe geht, könnte es besser sein, diese Folge zu überspringen oder gemeinsam mit einer vertrauten Person zu hören. Gerade im Intro habt ihr Janina gehört. Sie ist in der Dortmunder Nordstadt aufgewachsen, als eines von sechs Geschwistern mit einem alkoholkranken Vater, wie sie ihre Kindheit und Jugend erlebt hat, erzählt sie uns später. Nun spreche ich mit Oliver. Er ist Sozialpädagoge.
2: Ich arbeite an einer Grundschule in bonn Das ist ein sogenannter Brennpunkt oder Sozialraum mit erhöhtem Entwicklungsbedarf. Also da gibt es viele Kinder und Jugendliche, die eben aus Familien kommen, die nicht viel Geld haben mit einem ähm, relativ niedrigen Bildungslevel. Was
1: können dann Lehrerinnen und Pädagogen an den Schulen tun, wenn sie vermuten, dass eben bei den Schülerinnen zu Hause es gewaltvolle Konflikte oder auch Missbrauch gibt? Mit wem arbeiten sie zusammen?
2: Also das Erste sind natürlich die Klassenlehrer oder auch die Bezugserzieher, die sowas mitbekommen und auch die Familien und die Schüler kennen und einschätzen können. Das ist natürlich die Basis und der ganzen Arbeit sind die Beziehungen äh, zu den Familien und dass eben die Eltern die Lehrer kennen und umgekehrt und man sich gegenseitig einschätzen kann. Wenn es den Verdacht gibt, dass in der Familie irgendwas schief läuft, gibt es eben nach den Lehrern dann auch noch eben die Familienhilfe, die bei uns ganz eng kooperiert. Das heißt, es Beratungen, die sind regelmäßig bei uns an der Schule und die kennen halt die Familien, die sind dann wiederum mit dem Jugendamt in engen Kontakt. Und wenn es da eben Verdacht auf häusliche Gewalt oder Kindeswohlgefährdung gibt, sind die dann die Nächsten, die mit ins Boot geholt werden
1: und jetzt sitzen wir alle zu Hause in der Isolation, wie kann denn da der wichtige Kontakt aufrechterhalten werden?
2: Ja, das ist schwer. Also, das sind natürlich waren die ersten Fragen, die wir uns gestellt haben und die ersten Sorgen, die wir uns gemacht haben nach diesen Schulschließungen, wie das eben jetzt möglich ist, da den Kontakt aufrechtzuerhalten, weil eben ja, der dadurch jetzt so eine Art Kontrollinstanz, die Schule als Kontrollinstanz eben fehlt, wo wir wissen davon ausgehen, dass wir äh, mitbekommen, wenn bei den Schülern was passiert im besten Fall und jetzt eben viel, viel weniger aus den Familien nach außen dringt.
1: Man sieht nun manchmal Medienberichte, wo es eben darum geht, dass die gemeldeten Zahlen von häuslicher Gewalt aktuell sogar abnehmen. Dabei sind sich ja die offiziellen Stellen wie zum Beispiel Jugendämter sicher, dass diese Zahlen ja nicht ganz der Wahrheit entsprechen, sondern eben es eine hohe Dunkelziffer gibt. Wieso denn gerade jetzt? Also was sind aus deiner Perspektive die besonderen Herausforderungen in der aktuellen Zeit?
2: Die Vermutung oder Befürchtung ist, dass sie eben zunimmt, weil sich einfach die äh, Familienmitglieder nicht aus dem Weg gehen können. Also es ist natürlich eine Stresssituation, emotionaler Stress, vielleicht irgendwie Angst, den Job zu verlieren äh, oder wie nicht mehr über den Monat zu kommen. Die leben ja sowieso in sehr unsicheren Verhältnissen, teilweise die Familien da bei uns. Und haben aber vielleicht auch irrationale Angst da vor dem Virus, dass sie sich anstecken können. Sind ja traumatisierte Familien, Teilweise, die schon äh, schlimme Sachen erlebt haben und sowas auch dann schneller wieder ausgelöst wird, dass die sich dann wirklich da Angst machen.
1: Wir sprechen hier immer wieder von Gewalt, doch ab wann herrscht eigentlich häusliche Gewalt und wie sieht sie aus? Sind das immer körperliche Angriffe oder gibt es da auch andere Formen? Und wie erkenne ich eigentlich, dass eine Grenze überschritten ist?
2: Also ich denke, dass äh, es gibt da verschiedene Aspekte. Das ist natürlich, fängt es nicht von 0 auf 100 an. Das ist ein langsamer Prozess. Meistens äh, steigert sich das. Und natürlich zählt auch psychische Gewalt oder eben ein soziales Ausgrenzen. Das kann auch zu häuslicher Gewalt zählen. Also den mit extremer Eifersucht zum Beispiel dem Partner gar keine Außenkontakte mehr ermöglichen. Einfach was nicht zu entschuldigen ist oder was ist ganz klar eben körperliche Gewalt. Da sollte klar keine Toleranz, äh, sollte es keine Toleranz Geben.
1: Es gibt ja ganz unterschiedliche Familienkonstellationen. Von wem geht denn die Gewalt meistens aus?
2: Ich weiß, dass die meiste Gewalt immer noch von den Männern ausgeht. Das ist so. Der überwiegende Teil oder der Großteil der häuslichen Gewalt wird eben von den Männern ausgeübt, aber eben auch nicht ausschließlich. Also natürlich gibt es auch Gewalt unter Geschwistern oder von den Kindern, also dass Kinder ihre Eltern bedrohen. Aber meistens sind es halt doch die äh, Väter oder andere äh, Erwachsene, männliche Erwachsene im Haushalt, die da die Täter sind. Aber es zieht sich auch tatsächlich durch alle Altersklassen in jedem Gibt es Opfer von häuslicher Gewalt und auch durch alle sozialen Schichten? Also, es, man muss nicht denken, dass es irgendwie was ein Phänomen ist, was nur ärmere Familien betrifft, sondern es geht wirklich, da kann jede Familie und jede, jede Frau von betroffen sein.
1: Und was kann und sollte man tun, wenn man selbst von so einer Situation
2: betroffen ist? Wenn man das eben selbst erfährt, gibt es eigentlich die erste Möglichkeit, eben sich an irgendwelche Hilfestellen zu wenden. Ob das im, im Extremfall und im akuten Fall ist es einfach die 110, die Polizei anzurufen, wenn man Angst hat. Oder im Nachhinein eine Anzeige zu stellen bei der Polizei, wenn es wirklich zu körperlicher Gewalt gekommen ist. Oder eben, da es ja eben auch häufig Frauen sind, die dann von Gewalt äh, betroffen sind, eben so äh, Hilfetelefone anzurufen oder eben Frauen gegen Gewalt. Gewalt oder sowas, Kinder- und Jugendtelefon gibt es auch, die genau für diese Fälle ausgebildet sind, die darauf warten, dass Kinder oder Jugendliche, die eben zu Hause Gewalt mitbekommen, ob es jetzt Gewalt ihnen gegenüber oder gegenüber den El oder unter den Eltern ist, und dass die da anrufen. Dann können die die 111 116 anrufen und dann äh, da wirklich ausgebildete Leute finden, die mit ihnen darüber reden, was jetzt die nächsten Schritte sind.
1: Es gibt eine Vielzahl von Hilfetelefonen und auch lokalen Infos stellen. Und doch ist es in der Praxis oft nicht so einfach. Familiäre Beziehungen und Konstellationen sind vielschichtig, es herrschen finanzielle und emotionale Abhängigkeiten. Und die Täter sind mit im Haus. Ich wollte wissen, wie es ist, in einer Familiensituation aufgewachsen zu sein, in der Gewalt auf der Tagesordnung stand. Dazu
0: spreche ich mit einer Person, die das selbst durchlebt hat. Ich heiße Janina und komme aus Dortmund. Ich wohne jetzt in Dortmund-Hörde und ähm, bin Heilpraktikerin und Osteopathin hier in eigener Praxis. Du bist in Dortmund
1: in der Nordstadt aufgewachsen. Wie hast du denn deine Kindheit und Jugend in Erinnerung? Was hat diese Zeit besonders geprägt?
0: Themenbezogen jetzt? war es schon so, dass wir in ziemlich ärmlichen Verhältnissen gewohnt haben. Wir sind eine ziemlich große Familie gewesen. Meine Eltern, die kamen aus dem Saarland. Die sind, ich glaube, 78 sind die hier nach Dortmund gezogen zum Borsigplatz. Dann war es aber so, dass mein Vater auch direkt im Gefängnis landete, weil er einen Menschen totgeschlagen hat. Und ähm, ich bin, ich weiß nicht, wann das passiert ist oder wie lange er im Gefängnis war, aber als ich geboren bin, 1980, war er noch im Gefängnis. Ein Jahr, glaube ich, noch. Und nee, bis 1982 war er noch im Gefängnis. Und ähm, ich war das dritte Kind von den beiden zusammen. Und ähm, danach kamen noch drei. Und ähm, ich ich kann mich andersrum gesprochen an wenige Situationen über die Jahre erinnern, in denen ähm, meine Eltern mal nüchtern waren und auch mal äh, normal. Das war eigentlich so, dass immer Alkohol im Spiel war und Gewalt. Ne? Das war an der Tagesordnung und ähm, das hat auch recht lange gedauert, bis wir gemerkt haben, so, das ist nicht normal. Was für eine Art von Gewalt ist da passiert? Also war das vor
1: allem verbale Gewalt oder auch psychische Gewalt oder auch wirklich körperliche Angriffe und körperliche Gewaltsituationen?
0: Ja, das war sowohl als auch ähm, ähm, gegen meine Mutter einmal. Also meine Mutter selber war diejenige, die eigentlich aus unserer Familie am wenigsten geschlagen hat. Und ähm, das ging schon vom ähm, Vater aus. Der war sehr cholerisch und absolut gewalttätig. Und das war einerseits so, dass er versucht hat, ich weiß bis heute nicht oder ähm, werde es natürlich auch nicht mehr rausfinden können, ähm, ob wie sehr es von ihm aus absichtlich war, uns alle gegeneinander aufzuspielen, so dass dann auch innerhalb des Geschwisterverbundes es nicht dazu kommen konnte, dass wir zusammengehalten haben. Ne? Also das war schon ganz destruierend, dass wir auch als Kinder gegeneinander gekämpft haben. Also die Gewalt kam von oben und wir haben die halt unter uns Geschwistern auch weitergegeben. Also es war so jeder auf sich selbst gestellt im Prinzip. Genau, also es gab mal Phasen zwischendurch. Wir waren auch mal die Adlerbande. Also wir Geschwister unter uns ähm, und haben die Nordstadt unsicher gemacht. Das hielt so ein, zwei Jahre. Und dennoch war es aber auch innerhalb dieser Adlerbande, die wir uns ausgedacht haben, so, dass da eine ganz klare Hierarchie herrschte. Ja, wer dann auch nicht gespurt hat, der hat dann halt auch Schläge oder Strafaufgaben oder irgendwas bekommen. Ne? Also das wurde so nachgespielt, glaube ich. Ne? Das ging dann viel von meiner älteren Schwester aus. Die war so die ähm, ja, Anführerin der Bande und ähm, hat dann das so an uns weitergegeben, die, den Stress. Und wenn du sagst, wenn jemand nicht gespurt hat,
1: ihr hattet im Prinzip so gruppeninterne Regeln, nach denen sich die Leute ähm, verhalten sollten, oder?
0: Ja, genau. Also, das war so, wie gesagt, meine Schwester war so die Chefin der Bande und. Ähm, wir haben uns dann, ja, das ist so wie ein ähm, total absurdes Mutter-Vater-Kind-Spiel vielleicht gewesen. Ne? Das wurden da die Regeln, die wir so nicht hatten oder die wir von den Eltern her befolgen mussten, die waren ja sowieso total bekloppt. Und wir haben dann halt unsere eigenen Regeln gehabt, aber es wurde dann genauso bestraft, wenn die nicht ein, ähm, also eingehalten wurden. Ja, wir haben uns da quasi, ja wie soll ich das sagen, ein eigenes Regelwerk geschafft, aber die Mechanismen, um die einzuhalten oder Konsequenzen daraus, wenn irgendwas nicht eingehalten wurde, die waren halt dieselben. Die Antworten waren die gleiche und zwar Gewalt. Konntest du das denn als junger Mensch bereits einordnen, dass eben
1: Gewalt nicht okay ist und dass es eben ja ernst ist, wenn sowas passiert, wenn körperliche oder auch so psychische Übergriffe passieren.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das so konkret festmachen kann. Also ich, ähm, es war sehr, sehr selten, dass wir bei anderen Gleichaltrigen zu Hause waren, zu Besuch nach der Schule zum Beispiel, weil das musste ja unterbunden werden, weil natürlich mein Vater auch Angst hatte, dass wir Dinge verraten. Und ähm, ja, wenn es dann aber mal dazu kam, dann war das schon recht friedlich. Irgendwie habe ich so im Nachhinein, wenn ich zurückdenke, das Gefühl, dass das gar nicht so eine konkrete Situation war, wo ich für mich gemerkt habe, so, ey, das ist nicht normal, es ist kacke, wie es läuft, sondern... In meiner Erinnerung war es eher so ein schleichender Prozess. Nur ich habe mich irgendwie subtil wohler gefühlt, wenn ich bei meiner Freundin Sandra zu Hause war. Weil da gab es Essen. Und da durfte man sich einfach bewegen, wie man wollte. Ich glaub nicht, dass es da was ganz Konkretes gab. Das war so ein schleichender Prozess. Und diese Freundin Sandra, die ich hatte, die hatte ich halt... Das war meine Grundschulfreundin. Und... Ähm dann mit der weiterführenden Schule ist der Kontakt auch abgebrochen. Das heißt, so mit zehn, neun ungefähr muss das gewesen sein, dass ich für mich gemerkt habe, so, ach Kacke, irgendwie ist es nicht normal hier. Was waren denn
1: bestimmte Auslöser oder sogenannte Trigger von gewaltvollen Situationen in deiner Familie früher?
0: Ja, also wie gesagt, mein Vater, der war echt irre. <lacht> Und ähm, da gab es dann so Sachen wie, ähm, da war ich sieben oder acht und habe ähm, eine Suppe gekocht. Die war, das war Wasser und ein paar Gewürze, die habe ich mir aus dem Schrank geholt. Ich habe auch irgendwie Mutter, Vater, Kind irgendwas gespielt und da musste halt eine Suppe her. Und dann hatte ich so ein paar Gewürze ins Wasser gerührt und ich weiß nicht, eine Aspirin oder so, irgendwas, was sprudelt. Und habe da rumgerührt und wusste aber, oh Gott, wenn das der Papa sieht, dann gibt es Ärger, weil das Lebensmittelverschwendung ist. Und habe es also ins Klo geschüttet, als er geklingelt hat und habe aber nicht abgespült. Das heißt, diese Krümel lagen noch im Klo und das hat er halt gesehen. Und dann war die Reaktion darauf, dass er einen Hackebeil genommen hat und mir die Hände abhacken wollte, weil ich Lebensmittel verschwendet habe. Und ähm, hat das halt auch angedeutet und also hat mir die Hände festgehalten und hat auch den Schlag angedeutet und ähm, kurz vor den Handgelenken halt innegehalten und die Strafe war dann, ähm, dass ich fünf Tage nichts essen durfte. Wow, also völlig
1: völlig unangemessener Umgang mit spielerischen Situationen im Prinzip.
0: Genau, ich hatte ich habe ja eine kleinere Schwester noch und die konnte, die ist sechs Jahre jünger als ich und hat halt in so einer Babysprache gesprochen im entsprechenden Alter. Und ich saß mal mit ihr am Fenster und ähm, ich weiß nicht, was wir da gesehen hatten. Jedenfalls wollte ich ihr sagen, dass das ein Hammel wäre. Und sie hat es dann nachgesprochen, aber sie hat immer nur Hamme, Hamme gesagt. Und dann habe ich das nochmal nachgesprochen. Und das war ja Babysprache und ich würde der Kurzen was Falsches beibringen. Und dann hat mein Vater eine Dachlatte genommen. Ich, der hat immer viel, nicht immer, aber manchmal ähm, zu Hause handwerklich gearbeitet und hat dann eine Dachlatte genommen und mich damit verprügelt, weil ich meiner Schwester Babysprache beigebracht habe. Wie vor allem,
1: als du vielleicht schon ein kleines bisschen älter warst, also Teenageralter, alter wie, wie bist du dann umgegangen mit solchen Situationen? Hast du da mit äh, Freundinnen oder
0: Bekannten drüber gesprochen? Also mein Vater, der ist gestorben, das war kurz vor meinem 13. Geburtstag. So ab dem Zeitpunkt, ab dem ich in der Pubertät war, gab es bei uns auch sexualisierte Gewalt, also wirklich schlimmen Missbrauch. Da hörte das Schlagen aber auf. Das fand ich ganz angenehm. Ja, Er ist dann gestorben und die ersten drei Jahre habe ich das komplett vergessen, dass überhaupt irgendwas davon stattgefunden hat. Ich würde gerne später nochmal darauf zu sprechen kommen, wie ihr Geschwister
1: untereinander mit der Gewalt und auch dem sexuellen Missbrauch umgegangen seid. Erzähl aber jetzt gerne erstmal, wie es weitergegangen ist. Mit den ersten drei Jahren meintest du dann von
0: 13 bis 16? Genau, ja. Und ähm, ich hatte, ich bin so mit 14, bin ich von zu Hause abgehauen. Meine Mutter, die hatte direkt nach dem Tod meines Vaters einen neuen. Freund und der war auch nicht besonders toll zu uns, die haben auch ziemlich viel weitergesoffen. Dann bin ich mit 14 von zu Hause abgehauen und habe dann bei einer türkischen Familie gewohnt. Die hatten ein Restaurant in der Nordstadt und da habe ich dann ausgeholfen. Also wir haben halt gekellnert zusammen, meine Freundin und ich und ähm, ihr habe ich das dann erzählt. Eigentlich gab es gar keinen Grund, das zu erzählen, das ist mir einfach rausgerutscht. Und in dem Moment ist alles wiedergekommen. Ja, da war ich erstmal selber total platt, was da alles so zurückkommt. Und ähm, ja, habe versucht, es irgendwie zu handeln. Also mit meiner Freundin, die heute auch noch meine beste Freundin ist, konnte ich da nicht so gut drüber sprechen, weil sie sofort angefangen hat zu heulen. Und das wusste ich, das wollte ich nicht, dass ihr das so nahe geht. Und ähm, dann habe ich das, es war ja dann aber da, also ich konnte das ja dann nicht mehr verdrängen und dann habe ich versucht, das irgendwie mit mir selber auszumachen und das hat auch noch ein halbes, dreiviertel Jahr ganz gut geklappt, also ich habe das dann so als Paket mit mir rumgeschleppt und dachte mir, ja, ja, wenn das jetzt so parallel hier mitläuft, ist das okay, aber das ähm, war dann nicht lange so aufrecht zu erhalten, also irgendwann hat es mich dann so eingeholt dass ich dann relativ schnell versucht habe, das alles wegzubetäuben mit verschiedenen Mitteln. Das nahm dann so seinen Lauf.
1: Bevor du dich deiner Freundin dann als du 14 warst anvertraut hast, wussten gar keine Leute aus deinem Umfeld so wirklich Bescheid? Also auch keine ja, aus der Schule, irgendwie ein Lehrer oder so die Clique?
0: Äh, nee, von der Schule, also von meinen Mitschülern gar nicht es gab mal einen Lehrer, das war unser Englischlehrer, der war auch Vertrauenslehrer und den fand ich super. Der hat irgendwann mal, weil wir auch horrende Fehlzahlen, Fehlstunden hatten, das war eine Fünf-Minuten-Pause. Irgendwie hat er mich zur Seite genommen und meinte so, hör mal, sag mal, was ist eigentlich bei euch zu Hause los? Und dann habe ich den angeguckt und habe gesagt, nix. Und das war's. Also da kam dann auch nichts mehr, ne? ich ich glaube schon, dass er einer war, der irgendwas vermutet hat, aber dann auch froh war, dass ich gesagt habe, dass da nichts ist, ne, dass er sich vielleicht nicht damit beschäftigen musste oder so. Und dann hatte ich mal eine Vertretungslehrerin, die auch die Klassenlehrerin meines Bruders war und die hatte dann gesehen, dass ich genauso viele Fehlzeiten wie mein Bruder hatte und die hat dann auch gefragt, mal, was ist bei euch los? Und dann habe ich gesagt, der Wecker ist kaputt und damit war das Thema erledigt. Hättest du dir da einen anderen Umgang gewünscht? Ja, absolut. Im Nachhinein ja. In dem Moment war ich ja auch froh, dass da keiner weiter nachgebohrt hat, weil als Kind verrät man seine Eltern nicht. Ne? Das ist ein ganz schwieriges, eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum das auch immer so im Geheimen bleibt. Und ähm, ja, im Nachhinein denke ich mir, was für Idioten. Also hätten sie nur einmal mehr nachgefragt, wäre ich auch geplatzt, glaube ich, ne? Das ist ja dann so eine Hürde auch, die man als Kind, glaube ich, ähm, erst mal nehmen muss oder zu der man geführt werden muss, dass man darüber reden darf. Ne? Und ich glaube, hätte einer von den beiden noch mal mehr gefragt, wär's, hätte ich es gesagt. Ne? Aber das war mir zu wenig Vertrauen. Ne? Und dadurch, dass sie nur einmal gefragt haben, habe ich mir dann auch gedacht, so ja gut, das interessiert auch keinen. Ja, ich stelle mir das auch wahnsinnig schwierig vor, äh,
1: da überhaupt drüber zu sprechen, wenn man das selber auch noch gar nicht richtig einschätzen kann und die ganze Zeit auch denkt, ja, wir sind aber eine Einheit, wir sind eine Familie, wir müssen zusammenhalten und sich dann zu öffnen. Ich kann mir vorstellen, dass man da nichts Falsches sagen will und wie du es gerade schon meintest, einfach froh ist, wenn dann nicht noch nachgebohrt wird. Das spielt
0: ja bestimmt Scham auch eine Rolle. Also für uns war das so, ähm, das ist aber glaube ich für jedes Kind so, das ist halt die Familie und das ist ja das Heim, die Basis und bei uns war es besonders beschissen. Ich weiß noch, dass ich mich mal ähm, mit meiner Schwester unterhalten habe, früher auch, als wir so klein waren und genau noch in den Situationen steckten und dass wir gesagt haben, so, oh nein, was passiert denn, wenn der Papa eingesperrt wird, dann zerbricht die ganze Familie. Und heute denke ich mir so, wir haben keine Familie gehabt, das wäre eigentlich das Beste gewesen, was uns hätte passieren können, wenn alles zerbricht. Ne? Aber als Kind war das eine ganz schlimme Vorstellung, weil wir überhaupt keine Vorstellungen davon hatten, was passiert denn danach. Ne? Und es war immer so, ja, dann kommen wir ins Kinderheim, das ist schlimm. Und dann waren die Überlegungen vorbei. Ne? Weiter ging das nicht. Kannst du dich denn erinnern, dass es also vielleicht mit
1: Nachbarn, Nachbarinnen äh, Auseinandersetzungen gab mit deinen Eltern? Also, ich kann mir vorstellen, wenn da regelmäßig ähm, so Gewaltsituationen aufgetreten sind, dass es bestimmt auch laut war, dass es ja zumindest im Umfeld Leuten aufgefallen ist, wurde dann da regelmäßig mal bei euch geklingelt oder sogar die Polizei gerufen?
0: Die Polizei war nie da, aber wir hatten durchaus die Nachbarin unter uns, die relativ häufig mal mit einem Besenstiel an die Decke gekloppt hat oder mal geklingelt hat und dann wieder schnell eine Treppe runtergelaufen ist, weil die halt auch alle Angst hatten vorm Papa. Und dann von Weitem gerufen hat, das geht so nicht. Aber mehr ist da nie passiert. Wir hatten zweimal Besuch vom Jugendamt. Und ähm, da war das aber so, dass meine Eltern den Leute, also mit Ankündigung, das, da wurde ein fester Termin gesagt, dann und dann kommen wir vorbei, um uns einen Überblick über die Lage zu machen. Und dann hatten meine Eltern ähm, drei Wochen Zeit, vier Wochen, also in meiner Erinnerung. Es war auf jeden Fall ein Zeitraum, den sie die Möglichkeit hatten, einmal nüchtern zu werden und aufzuräumen. Und dann haben die, ich war einmal dabei bei so einem Termin. Die haben immer geguckt, dass nur zwei, drei Kinder da sind und die anderen haben sie rausgeschickt zum Spielen. Das eine Mal, als ich dabei war, haben sie dem Typen vom Jugendamt auch gesagt, so ja, ach, wir haben die anderen Kinder rausgeschickt, sonst ist das hier so ein Trubel, wir haben ja sechs und... Ne? Und das war dann auch okay für den Mann. Ne? Und er hat sich das dann angeguckt, die haben einen Kaffee getrunken und dann ist er wieder abgezischt und da ist nie was weiteres passiert. Du
1: meintest vorhin, dass dich das im Nachhinein, äh, nach einer Phase des Verdrängens eingeholt hat. Wie konntest du dir denn Hilfe holen? Später hast du dir Hilfe geholt und wie sah das aus?
0: Also Hilfe von offiziellen Stellen habe ich mir eigentlich nicht geholt. Es war schon so, dass ich das ähm, mit mir alleine ausgemacht habe. Ja, ich hatte ja gesagt, ich habe mich ziemlich gut betäubt eine Zeit lang. Dann irgendwann hatte ich also ich hatte ja mit 16 noch eine Ausbildung angefangen ähm, zur Arzthelferin. Das habe ich ein Jahr lang gemacht. Genau, dann habe ich dort gekündigt, weil ich da schon eigentlich ziemlich viel Alkohol getrunken habe, Partys gefeiert habe und das nicht mehr so richtig auf die Kette bekommen habe, dort ähm, pünktlich und nüchtern zu erscheinen. Genau, dann habe ich meine Ausbildung gekündigt und habe mich dann aber nochmal aufgerafft und habe gesagt, okay, ich ähm, mache jetzt mein Abitur weiter. Habe mich dann wieder auf dem Gymnasium angemeldet, wo ich vorher war und ähm, habe da noch zwei, drei Monate versucht mitzukommen. Und das war aber schon so, dass ich dann von den Bekanntschaften, die ich dann geschlossen hatte, eigentlich immer mehr so in diesem Drogensumpf rumgeturnt bin. Und die Leute waren mir auch viel zu, ja wie soll ich sagen, die waren mir alle nicht gewachsen, ne, weil ich so viel in mir hatte, ich konnte mit den Gleichaltrigen nichts mehr anfangen. Das war, Die waren so weit weg von meinem Leben. Und von dem, was ich so übers Leben gedacht habe. Ich konnte da mit Schulproblemen, das interessierte mich alles gar nicht, weil ich ganz andere Probleme hatte. Wo hast du gewohnt damals? Ich hatte Zwei, drei Monate bei einem Kollegen, bei einem Schulkollegen, der schon die eigene Wohnung hatte, gewohnt und ähm, das, wie gesagt, das spielte sich auch alles in zwei, drei Monaten ab und ähm, war dann obdachlos ungefähr ein Jahr und habe das bis auf manche Kontrollverluste eigentlich richtig genossen. Das war so das Beste, was mir passieren konnte, weil ich nichts mehr hatte. Ne? Also ich bin von dieser Wohngemeinschaft mit meinem Schulkollegen raus mit den Sachen, die ich anhatte und hatte nichts. Und habe mich so frei gefühlt und habe irgendwie gemerkt, so okay, ich muss jetzt noch mal ganz von vorne anfangen und mich irgendwie leer machen. Ne? Und habe dann überlegt, wer ich denn so bin, was ich will, was ich brauche, was mir passiert ist. Und habe dann so eine Phase gehabt von anderthalb, zwei Jahren und dann ging es wieder. Dann habe ich das alles durchgehabt und hatte dann auch wieder Lust, weil ich dann ja ich war und mich mit guten Dingen aufgefüllt hatte trotzdem. Hatte ich dann auch wieder Lust, ja, ein okay Leben zu führen. Das klingt nach einer ermächtigenden Phase, obwohl ja
1: erstmal, also wenn ich so an Obdachlosigkeit denke, dann, dann äh, verbinde ich das erstmal mit einer bestimmten Endstufe, also mit einer bestimmten Eskalation, so das Äußerste, was
0: passieren kann. Wahnsinn, dass du dich gefragt hast, wer bin ich eigentlich, was möchte ich machen? Also ich war ganz tief unten, ne? das, es gibt so Szenen irgendwie da saß ich bei irgendwelchen Junkies und wusste dann aber auch nicht mehr so, oh, was rauche ich hier gerade eigentlich und war dann irgendwie kurz weg und war dann aber wieder da und habe gesehen, dass neben mir jemand abgestochen wurde und das war so, oh ja gut, dann ist der halt jetzt tot ne? und bin dann aber weiter und bin irgendwie in die nächste Punkwohnung rein und habe da Party gemacht, ne? also das war schon ganz tief unten und auch oftmals mit Kontrollverlusten. Ne? Das war, ich habe kein Programm abgespielt, wo ich dachte so, ah ja, jetzt mache ich das, um normal zu werden. Ne? Das war schon eine Phase, wo ich da auch gar nicht so bewusst mit umgegangen bin. Ne? Ich musste erst mal ganz runter. Zu der Zeit, woher hast du Essen bekommen? Wo hast du übernachtet? Ähm, meistens habe ich bei irgendjemandem übernachtet. Also Es war immer so, zwei, drei Nächte konnte man hier übernachten, zwei, drei Nächte da. Geld hatte ich so jetzt keins. Ich hatte irgendwann mal eine Zeit lang das Kindergeld von meiner Mutter auf mein Konto auszahlen lassen. Ansonsten habe ich aber geschnorrt und Suppenküche. Wie ist
1: denn dein, dein Blick auf die Vergangenheit bzw. deine Beziehung
0: heute zu deiner Familie? Meine Mutter, die, ist, die hatte 1998 einen Schlaganfall. Und von dem hat sie sich auch bis heute nicht erholt. Das heißt, sie lebt seit, ich weiß gar nicht, seit wann, 15 Jahren ungefähr. Also wir haben null Kontakt, hörst du ja schon. Ähm, Im Saarland wieder, in einem Pflegeheim. 2010 habe ich sie so das letzte Mal besucht, um für mich klar zu haben, will ich das. Ne? Weil ich immer in so einem Zwiespalt war. Ach, die arme Socke, jetzt hängt sie da schwerbehindert und kann nicht mehr aus ihrer Haut. und ähm, Eigentlich hat sie es ja verdient, weil sie uns auch null geholfen hat. Andererseits war dann aber auch doch ganz viel Mitleid meinerseits. Das war so ein Zeitpunkt, wo ich wissen wollte, so, mh, wie stark ist das denn mit meinem Mitleid? Ne? Muss ich sie, Habe ich jetzt das Gefühl, ich möchte sie regelmäßig sehen? Möchte ich sie vielleicht zurück nach Dortmund holen? Muss ich ins Saarland ziehen? Also zieht es mich zu meiner Mutter? Und ähm, dann hatte ich sie halt besucht. Und dann war für mich auch relativ klar so, nee, eigentlich mhm. zieht mich da nämlich nichts hin. Ne.
1: Und wie ist das mit deinen Geschwistern?
0: Ich habe ja eine ältere Schwester, die lebt in der Schweiz. Die habe ich vor drei Jahren oder vor vier Jahren einmal besucht. Ähm, wir haben immer so ein, also sie und ich haben ein ganz spezielles Verhältnis <lacht> zueinander. Mm. Sie ist vier Jahre älter als ich und sie ist, also das ist so meine Erklärung dafür, warum unser Verhältnis so ist, wie es ist. Sie ist vier Jahre älter als ich, war noch total gewünscht als Kind, also war so ein Wunschkind noch irgendwie. Und ähm, dann kam ich irgendwann und die war schon als ja, vier-, fünfjährige dann wohl sehr, sehr eifersüchtig weil dann noch ein anderes Mädchen jetzt war. Dann war es ja so, dass dieser Missbrauch, den mein Papa dann an uns ausgeübt hat, das betraf sie natürlich auch. Und zwar zuerst. Also sie war ja zuerst in der Pubertät. Und da fing das dann bei ihr an. Und als ich dann in die Pubertät kam, fing das bei mir auch an. Und dann war sie halt auch sehr eifersüchtig. Und... Ähm, hat mich eigentlich auch über die ganzen Jahre, also seit ich mich erinnern kann, hat sie mich gequält, körperlich. Also richtig misshandelt eigentlich.
1: Und wie sah das aus? Was hat sie gemacht?
0: Schlagen, treten. Es gab so eine Situation, da waren wir als Adlerbande draußen und ich habe irgendeine Mutprobe nicht bestanden. Dann sind wir, das war ziemlich kalt, ich weiß nicht, ob es wirklich schon Winter war oder Herbst oder Anfang Frühling, jedenfalls war es sehr, sehr kalt und wir sind an so einer Baustelle vorbeigekommen, wo ein neues Haus gebaut wurde und dann musste ich mich oder sie hat mich, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, nackt ausgezogen und mich mit dieser Glaswolle eingerieben Sowas zum Beispiel. Oder irgendwann wollte sie mich für irgendwas bestrafen und dann äh, musste ich mich barfuß hinter die Zimmertür stellen und sie hat dann die Zimmertür so feste immer zur Wand hingeschlagen, wo ich stand, dass mir drei oder vier Zehennägel abgefallen sind, ne, weil die Tür immer unten über die Zehen schrappte.
1: Wie, wie ist euer Verhältnis jetzt zueinander?
0: Jetzt im Moment haben wir gar kein Verhältnis. Also wir hatten das immer so alle paar Jahre mal versucht, Kontakt miteinander zu finden. Und ähm, das klappte dann auch immer, bis ich dann mal angefangen habe zu fragen, So, ja, sag mal, wie siehst du das denn? Wie hast du denn die und die Situation in Erinnerung? Ne? Also wenn ich, ich bin halt jemand, der redet mittlerweile seit meinem Absturz. Und ähm, sie halt gar nicht. Ne? Für sie ist so, sie wohnt so in dieser ähm, Desperate Housewives-Siedlung und ist total perfekt. Und sobald irgendwas an ihrem perfekten Gerüst rüttelt, schüttelt sie das dann auch ab und findet das ganz schlimm. Und dann wird irgendwie der Kontakt abgebrochen. Ich werde dann runtergemacht, weil ich ja diejenige bin, die irgendwas nicht verarbeitet hat. Und sie wohnt jetzt in der Schweiz und ich habe es ja nicht geschafft, weil ich immer noch in Dortmund wohne und so. Also sie ist da, sie muss mich immer abwerten, um sich selber aufzuwerten. Vor drei Jahren hatten wir das letzte Mal Kontakt, weil unser Onkel gestorben ist. Da habe ich auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich da jetzt echt keinen Bock mehr drauf habe. Ja, seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört.
1: Was würdest du denn jungen Menschen raten, die vielleicht jetzt gerade während der Corona-Krise, also in der Quarantäne, mit vielen Geschwistern auf engem Raum stecken. Vielleicht eben in Familien, wo es halt gewaltvolle Konflikte gibt und die einfach da gerade nicht rauskommen.
0: Also auf jeden Fall würde, ich kann ja nur von mir sprechen. Ich hätte mir als Kind gewünscht, dass wir als Geschwister untereinander zusammengehalten hätten und ähm, nicht noch auf uns gegenseitig losgegangen wären. Ne? Das haben, wie gesagt, unsere Eltern bzw. der Vater fingiert. Wie viel da jetzt mit Absicht hintersteckte, damit wir auch keine Beziehung zueinander aufbauen können, weiß ich nicht. Damit wir ihnen nicht verraten geballt oder gebunden. Ja, wenn sowas zu Hause abgeht, erstens können die Geschwister nichts dafür, die Kinder, dass sie sich dem bewusst sind, dass die Kinder keine Schuld daran haben, was zu Hause passiert und was die Eltern machen. Und dass es nicht schlimm ist, die Eltern zu verraten. Also, vielleicht findet man da ein anderes Wort für als Verrat, weil das ja auch eine, ein schweres Wort ist, ein starkes Wort ist. Ich würde mir wünschen, dass sie schneller anderen Leuten Bescheid sagen. Und wenn die Leute das nicht ernst nehmen, dann nochmal und nochmal. Also, dass sie ganz aktiv. Unternehmungen anstreben, um da rauszukommen, um das zu beenden. Ne? Vielleicht wäre
1: ein anderes Wort einfach Hilfe holen. Da ja, nicht nur für, für die Betroffenen selbst von der Gewalt, sondern auch für die gewaltausübenden Menschen. Die sind ja oft
0: einfach überfordert oder, oder unfähig, Konflikte anders zu lösen. Genau, ja. Ich meine, die haben es auch nicht anders gelernt wahrscheinlich. Ich ne? weiß halt von meinem ähm, Vater, dass es bei denen zu Hause auch nicht anders war. Ne? Also da sind genau die gleichen Sachen passiert. Ne? Und letztendlich hat ihn das ja zu dem gemacht, wie er zu uns auch war. Hilfe holen, ja, das ist schon das richtigere Wort. Vielen Dank für das Gespräch. Hilfe holen, das ist
1: natürlich leicht gesagt. Wenn du selbst von häuslicher Gewalt betroffen bist, ist vor allem wichtig, dass du weißt, dass du nicht alleine Auswege und Lösungen finden musst. Du kannst dich immer an das Hilfetelefon wenden unter 08000 116 016 oder auch auf gewaltistnieok.de vorbeischauen. Und wenn du Vorfälle von häuslicher Gewalt mitbekommst, zum Beispiel bei deinen Nachbarinnen, was kann man da tun? Oliver, was sagst du dazu?
2: Also ich glaube eigentlich, hingucken und hinhören kann man immer und sollte man immer. Meine persönliche Einschätzung ist, dass der Reflex erstmal wegzugucken relativ groß ist und eben die Angst, da sich in was Privates einzumischen und mit in den Konflikt gezogen zu werden. Und von daher, eigentlich wenn man einen konkreten, wirklich konkreten Anlass hat, wirklich sich Sorgen macht um die ähm, Familie, um Nachbarn, dann kann man auf jeden Fall auch als jemand, der in der Nachbarschaft ist, diese Hilfe oder diese Beratungstelefonie. Telefonnummern anrufen und mit denen reden und denen die Situation beschreiben. Vielleicht macht man sich Notizen, wann wann was irgendwie mitbekommen worden ist und im schlimmsten Fall auch die Polizei rufen.
1: Dies war ein Beitrag von Salon 5. Du findest mehr zu uns und unsere Arbeit auf Spotify, Instagram und YouTube.
0: Bleib gesund und sicher!